0: L ca
1: Hola, que tal xente recendeira que nos escoitades a través da internet? Benvidas, benvidos a este espazo único, radiofónico, semanal, adecado á cultura e que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde na emisora na Radio Comunitaria da Coruña, que non é outra que CUAC FM.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuaquefm.org/directo e tamén na aplicación móvil. Ei, hey, compañeiras, se non chegaches a tempo,
1: non tes excusa, podes descargar todos os programas emitidos tecleando qua.fm.org/radioco/programes/conm/recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 12 e ás 12 horas en a madrugada do domingo ou luns
2: ás 12, pero nesta ocasión, da noite. E a partir de agora, seguíenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en arroba acbóveda, ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: Imos caraloxa, sen máis, na procura desta sempre fantástica aventura cultural Co gran Roberto Catoira no control técnico E falandolles coa alma inteira, Javi Pereira na locución E tamén Manu Castiñeira 14 de novembro chegamos a nosa emisión número 268. O programa de hoxe é un especial telefónico sobre arqueoloxía, no que falaremos con DOA Arqueólogos e con Estela
2: Arqueoloxía e Patrimonio. Así que, excepcionalmente, hoxe non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén
1: son cultura. En canto á música de Oxe, o grupo Anubía Comezaron a cantar nos primeiros discos de berrogueto Pero despois formaron o seu propio grupo Que editou o disco Segredo a Voces no ano 2001 Presentamos a primeira peza de Oxe titulada Nai, xa sabedes Miña nai, miña nai ciña como miña nai ningunha
0: Miña nai, miña nai piña, como miña nai ningunha Que me kentou a cariño co caloriño da súa co caloriño da súa e
1: Comezando en CUAC FM E o tempo das nosas axendas Comezamos, como sempre, pola axenda da nosa agrupación Asociación Alexandre Bóveda O xoves, día 16 Que é pasado mañá O grande evento deste día, desta semana, é a XXI edición do Memorial de Teatro Amador Iván Toseiro, que xerará en torno ao Teatro do Exilio. Será a xoito no Teatro Rosalía de Castro e consistirá no seguinte. Por un lado, o Grupo de Teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, nosa, representará as obras de Castelao, o pai de Miguelinho e Era un neninho de Manteiga. E por outra banda, o Teatro Proscrito representará as seguintes obras de Rafael Dieste: Na Ponte de Ferro, Na Morte de
2: Estreliña e O Grandor do Mundo. E o grupo A Mina Abandonada Teatro porá en estea o esquema de farsa de Luis Eoane, A Gala está dirixida por Lino Braxe e será presentada por Isa Risco. E se entregará o premio Ivantoxeiro ao grupo de teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que xa cumpre 20 anos. Tamén, nos vindeiros
1: días, desenvolveremos un densísimo programa de actividades titulado Luisa Villalta e as Chaves do Tempo, en homenaxe a poetisa coruñesa. De momento, esta semana, só hai un roteiro titulado Sobre o Espello do Mar e do Vento. Será o sábado 10 a 8, as 12 o mediodía, partindo desde a estatua de Pardoazán
2: nos xardins de Méndez Núñez, e seremos guiados por María Casar. E a luns 20 presentación do libro Anatomía da lingua de Antón Cortizas será no salón de actos ás 20 horas.
1: da nosa agrupación e nos dedicamos agora ao ámbito local, a Axenda de Coruña. Comezamos polo ámbito audiovisual no Cegai, entre outras proxeccións, continúan co ciclo que celebra o centenario do nacemento de Fernando Rey O mércores mañá poderemos ver a película italiana Pasqualino, sete belezas, o xoves, a americana Quinteto e o venres, a española Padre nuestro. As dúas primeiras, por certo, rodadas no estranxeiro con subtítulos en galego.
2: Falamos agora das artes escénicas de raíz e un espectáculo de danza étnica, no que se poderá disfrutar de danzas tribais, danzas indias, danzas da Polinesia, xiro-sufí e flamenco fusións, acompañado tanto por música como a por voz. Será o xa 18 ás 20:30 no Fórum Metropolitano. Visítanos de novo o fantástico grupo de galego de teatro Sarabela para presentar normas para saber vivir na sociedade actual de Jean-Luc Lagarde. Será o Benres de 17 e o sábado 18 às 20:30 no Teatro Rosalía.
1: É unha das obras máis esperadas desta nova tempada no Teatro Galego e a coprodución entre a compañía Contraproducións E o FIOT, o magnífico Festival de Teatro de Carballo, titúlase Os fillos do sol, e consiste nunha elucubración teatral sobre a figura de Eduardo Pondal e a súa obsesión coa obra que ocupou toda a súa vida como escritor, o Xeoas. Coa garantía de Cándido Pazón na dirección e no texto, poderemos vela os xoves 16 zaseis as e media da tarde no Teatro Colón.
2: Falamos agora de música El Acorde Secreto é un grupo vocal composto por unhas 30 persoas creado no 2014 que canta unha gran variedade de cancións do século XX e actuais espirituais, rock e jazz Está dirixida e fundada por Daniel Artes e cantarán pezas de Nirvana Lady Gaga, Radiohead Europe, Coldplay e outros artistas Será o Benres de Zasete ás 7 da tarde no Fórum Metropolitano E os históricos Sex Museum veñen a festa de aniversario da Mardi Gras tocará O Benres 17 e o Sábado 18 ás 11 horas Pero ollo, o repertorio será diferente O Benres 3 a Sex Night E o Sábado a Museum Night Imos con literatura E recibimos o senegalés Cheikh Fallé,
1: asentado na nosa cidade, que segue presentando o libro, a ver como estamos de idioma Wolof, Ser Modu Modu, ou algo así. Esta vez será o mércores 15, mañá, a sete e media da tarde, na Biblioteca da Sagrada Familia. E chega tamén unha nova edición do fermosísimo ciclo de recitais poetas diversos dinversos. Nesta ocasión, Xosé Luis Méndez Ferrín recitará co Raúl Zurita. Isto vai ser o vendres día 20 A xoito e media da tarde
2: No agora No que toque exposicións estes días Inaugúrase a exposición Apartamento de Antonio Murado Na Galería Ana Vila Seco Que poderá verse ata finais de Xaneiro E tamén nesta semana inaugúrase Na Fundación Luis Eoane Unha exposición titulada Como se imprime un libro Que trata sobre grafistas e impresores En vos aires entre o ano 1936 E 1950
1: Todo isto que vos acabamos de contar non é pouco, pero sempre temos ganas de máis. Así que imos agora coa xenda de Galiza. Comezamos por Lugo, a xentiña recendeira afeccionada ao jazz como, por exemplo, a nosa compañera Gema Millán, pode acudir á Cidade das Murallas, co gallo da celebración do 27º Festival de Jazz de Lugo ata o domingo. A Organización da Asociación de Amigos do Jazz quere traer a vila calidade descoñecida para boa parte do público. Son vos dous concertos ou mesmo tres
2: por día ou por noite, depende, en varios espazos. Viaxamos a Taurense, o primeiro salón do deporte do turismo activo celebrase en Expourense os días 17, 18 e 19 coincidindo coa carreira popular do San Martiño. Os principais obxectivos desta cita son dar a coñecer Galicia como un destino activo e saudable así como a multitude de opcións que hai para que goste do deporte das actividades o aire libre. Habrá tamén un espazo adicado ás as distintas asociacións e federacións deportivas galegas para que poidan promocionar as actividades que organizan. O O espazo expositivo deste salón estará complementado coa organización de actividades paralelas como seminarios e charlas especializadas. E imos agora ata Pontevedra. Entre mañá, día 15,
1: e o Benres, día 17, vai desenvolverse o sétimo encontro de conservación e restauración. Centrado nos metais arqueolóxicos Desde almacenaxe dos ferros o primeiro día Ata as armaduras dos lexonarios romanos en España O último, varios temas, coloquios e visitas O lugar de celebración
2: e o Museo de Pontevedra Viaxamos ata Santiago Enrólate coa robótica e o nome dobradoiro Que vai ter lugar este sao en Compostela Nel, impartido pola Institución Galega da Ciencia Os participantes familiarizándose coa presentación, demostración e resolu resolución de desafíos en equipo con Lego EV3. A quen interese, que saiba que a cita é na Biblioteca de Galicia ás 5 do sábado. E baixamos a Vigo os mércores e por tanto
1: tamén mañá con entrada libre podedes ir os debates al calor del mar. Unha serie de debates de rabiosa actualidade sobre o estado presente e futuro do mar. O tema de mañá é descartar ou non descartar imos cara unha pesca sostible por Xulio Baleiras e a sete e media da tarde en Tinta Negra na Rúa Irmandiños
2: número 2. Pegamos un chimpo ata Ferrol, temos a terceira mostra Coral Galega Un concerto que vai prestar especial atención ás novas composicións corais galegas e aos novos arranxos de música galega xa publicada Participan a Coral Trasdeza de Silleda, a Coral Abrente de Pobro do Caramiñal E a Coral Beluso de Bueu, así como a Coral Diapasón de Ferrol e Vai ser o domingo 19 a 6 da tarde no auditorio E, rematando a Xenda Galega, hoxe
1: convidamos a Oleiros, o próximo sábado de a Parroquia de Deixo celebra a cuarta festa da Centola no Porto de Lorbé. Quen asista a este evento gastronómico poderá degustar este marisco a partir da unha da tarde a prezos populares e gozar coa animación musical. Apúntannos tamén que haberá mexillóns. Continuades en recendo, mentras agardamos para entablar contacto coa nosa primeira agrupación entrevistada, escoitamos unha peza máis musical, as que nos gustan a nos en recendo. E seguimos a escoitar o grupo a Anubía, e nesta ocasión coa peza chamada Noite Amarga.
2: Chega o segundo especial desta tempada, nesta ocasión decidimos dedicarlle a arqueoloxía feita en Galicia. Nunca tratamos este tema salvo dunha maneira tan xencial o ano pasado no que falamos cun experto en petroglifos de Galicia. Por iso, decidimos darlle un enfoque distinto. Moitos de nós temos unha visión moi reducida da arqueología. Pensamos que unha actuidade ben sellada a investigación académica é que moitos casos o interesa a persoas afeccionadas á historia. tamén haberá quen aínda crean a visión romántica da arqueoloxía que representan personaxes como o célebre Indiana Jones. Pois, para romper con estes estereotipos, decidimos convidar a dúas empresas dedicadas á arqueoloxía.
1: Empresas e traballadores que gañan a vida ofrecendo servizos como excavacións arqueolóxicas, catas prospectivas en busca de vestixios históricos ou que simplemente vixían que o patrimonio non sufra danos durante a construcción dun edificio ou dunha estrada. Para contarnos máis sobre este mundo, temos oxe conosco a DOA Arqueólogos e a Estela Arqueología e Patrimonio. Colle de apá, porque imos cavar durante unha anaquiño
2: do Arqueólogos é unha cooperativa ubicada en Teo, formada no 2001. DOA está composto por arqueólogos concienciados pola a necesidade de dar respostas profesionais as novas necesidades aparecidas no EIDO do patrimonio cultural. Oferecen os seus servizos tanto a particulares como a empresas, sempre tendo en conta que na maioria dos casos a necesidade de executar un proxecto arqueolóxico e un imprevisto que non se contaba nun principio. Entre os seus servizos que ofertan atopase a excavación, catas valoratóis control de obra, catalogación, informes técnicos e control de obra Para contarnos máis sobre a experiencia acumulada por DOA temos xe connosco a Pilar Fernández, xocia da cooperativa Boas tardes, Pilar
3: Ola, boas tardes
2: Moitas gracias por falar xe connosco, Pilar
3: De nada, a vos por invitarme
2: Para como, para comenzar, como é que decidides desmontar unha cooperativa como DOA?
3: Bueno, en principio é unha sociedade civil, non somos cooperativas, somos unha empresa, unha unha forma de empresa. Um, e decidímolo pois, no momento en que unha vez rematada a carreira eh, e unha carreira, ademais, que normalmente se xa facer por vocación, eh, sobre todo no momento en que nos arrematamos, que foi al ápolos anos 90, eh, de, en principio que queríamos intentar poder vivir de esto e por eso... Eh, dicemos, bueno, pues pois vamos a montar eh, unha empresa para dar servizos de arqueoloxía e a ver como sae, bueno, vende aquela ata oxe.
2: E cal era a vosa experiencia profesional previa a formación de DOA?
3: Bueno, éramos un pouco variados, había un poquinho de todo, había un, unha das persoas que se ativa a empresa anterior, outra os outros dous de nos, quando ao principio éramos tres os que montamos, os outros dous de nós ben tiñamos traballado para outras para outras empresas como como traballadores contratados e no meu caso en particular eh, en realidade eh, viña máis ao mundo da investigación porque aínda estaba eh moi pois casi recién saída da da facultade aínda estaba nesse período de investigación, de tesiña, doutoramento de e demais.
2: Eh canta xente forma parte de nós agora mesmo
3: Pois agora mesmo dos tres eh, iniciais que éramos, eh, quedamos dous, eh, que somos os socios E a partir de aí, pois, eh, contratamos a, o resto de personal Dependendo un pouco sempre da, da, das necesidades que nos impoñan o tipo de, de traballos que teñamos que facer
2: Eso de esos dous arqueólogos ou hai outro, eh, outro perfil de profesional?
3: No, os, os socios que somos, si sí, somos arqueólogos y a maiores, a gente contratada, sempre varía un poquinho en función do tipo de traballo, da modalidade e do que se necesite. Contratamos eh, arqueólogos, evidentemente, para completar equipos técnicos eh e demais e despois si é certo que tamén contratamos eh, a outro tipo de persoas, pense sexan auxiliares de arqueoloxía, decir non licenciados, e dentro d'eses de pois te puxo topógrafos e demais todo aquilo que nos, nos permita eh, completar o o elenco que te profesional para dar saída o traballo que nos encargan.
1: Boa tarde, Pilar. Boa tarde. E agora, desde o punto de vista do, do cliente, existe un perfil de xente que acostuma a contratar os vosos
3: servizos? Non, ese perfil é moi 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 variado. Dende hmm. de, de, de administración pública, concellos e demais, ata todo tipo de empresas, é dicir, empresas de construcción, pero tamén enxeñerías, estudios de arquitectura. E evidentemente, non olvidemos os particulares, que tamén son unha fonte importante.
1: E cales son os servizos que, que reclaman máis?
3: Tambén é bastante variado, porque, en principio, sabes que o noso traballo está imposto, enténdase en este sentido, por por lei e a modalidade de traballo ben decidida a partir da Administración, entón é moi variado o tipo de actividades que se reclaman. É verdade que, dentro de todas elas que xa mencionabas tío principio, de sondaxes, a prospección, a informes técnicos, é verdade que, quizáis, por volumen, eh, o que máis eso é demandar son os controis de obra.
1: Claro, que está a orde do día o tema das obras, é evidente.
3: Claro, claro, e ademais hai todo tipo de obras, non só pensemos nas obras eh, civis, é decir na gran obra pública, senón tamén pois, cualquier outro tipo de, de obra de construcción moito máis pequena, incluso pois talas forestais, en moitísimos casos, é dicir, que o, a variedade é moi amplia.
1: E eh, ti pensas, Pilar, que a xente que vos contrata, xa tiña previsto de antes que ían precisar dos servicios públicos, dun arqueólogo ou dun grupo de arqueólogos ou, ou algo que se lles ven digamos como sorpresa? que opinas?
3: A vernos por experiencia, eh, temos constatado que muitísimas veces non o tiñan previsto, eh, estou agora pensando sobre todo nos particulares, pero bueno non son particulares, en moitos casos tamén empresas, que algo que lleven casi a maiores. Pensemos pois en unha obra normal, pois non sei, onde que ti vas a facer unha casa e que tes unha parcela, e que o que menos se te ocorre pensar o mellor é que esa parcela está próxima a un xarcemento, porque o mellor non está pegada pero si está próxima, y o que menos te plantexas tín, no momento, pois, o mellor de comprala ou de poñerte a facer o proxecto co arquitecto, o que sea xa, que esa parcela na que queres facer a casa está afectada por, por protección patrimonial, e iso te vas a enterar case a case pues, cando xa tes non só so comprada parcelas, senón feito o proxecto do arquitecto, é decir cando xa te tes peleado moito tempo con administración y con todo tipo de escollos, a, ao final, cando xa pensas que casi, case xa podes empezar, de repente te aparece de, oh, e agora necesito un arqueólogo. O xa que, si en moitísimos casos, é sorpresa, e, bueno, moitas veces a sorpresa non moi ben tomada.
1: Vaya, pois <risas> pues intentaremos cambiar iso. <risas>
3: Bueno, é entendible tamén. Eu entendo que un particular, pois, te ponte no caso, eu creo que calquera persona o pode pensar. Non? Eh, cando, pois, non sei, tens unha parcela, unha casa, unha finca, o que sexa seja, pois, o mellor que menos pensas é eh, moitas veces por descoñecemento porque é verdade que en moitos casos non coñecemos o que temos máis máis cercano. Eh, pois Non sabes que tens un túmulo a 50 metros ou a 100, ou un castro a... a 75 metros a tua parcela, este tipo é un proglefo. Moitas veces ni siquiera sabes dele, entón se non sabes dele, moito menos vas a pensar que a tua finca está protegida.
2: Falas agora mesmo, Pilar, de xente que ten unha parcela que está moi preto de algún tipo de xacemento, uh -huh. pero en que outros casos, supoño que verá moitos, pero se nos podes comentar un par deles, é obrigatorio por lei contar cun, cunha empresa adicada a arqueología?
3: A ver, os casos son moi, moi, moi variados, moi diversos. A nivel xeral, eh, en principio, en calquera circunstancia eh, que eh, facer unha obra ou un traballo implique risco de afección sobre algún elemento de patrimonio cultural. Ben, xa, é certo que o normal son xacamentos arqueolóxicos, pero temos que pensar tamén en camiños de Santiago, en
2: eh, muiños,
3: morreos, morceiros é certo que o principal é sobre todo os artimentos arqueológicos
2: pero non só é, eh, sí, é moi variado hmm. eh, Pilar, vos pensades que hai moita xente que, que tenta pois, evitar a contratación dun arqueólogo que dimos pois, ver se non serán de conta e seguimos coa obra
3: Ah, hai un pouco de todo. É verdade que ainda que o que comentaba antes, non, que moitas veces sobre pues, non é moi ben tomado esa, esa noticia de, ai, Dios, que ora necesito un arqueólogo, é certo que a maior parte das, da, da xente hai que reconhecelo por máinda que non o tomes ben, si sí que o leva a cabo, vale. Home, hai de todo. Hai verdad que hai veces en que, eh, pois, pues, hai persoas que intentan, pois, pues, obiálo. En ese caso, para iso está a lei e para iso están as as actividades administrativas.
1: Eh, falemos agora un pouco de leis. Que, que opinades vos respecto as leis actuais de cara a conservación do patrimonio?
3: A ver, sempre son mellorables, é evidente. Hmm. Eh, agora mesmo, e home, eso se está vendo, e se si de feito estamos falando de empresas de arqueoloxía é porque, cando menos, empezamos a sonar, o se hai estes esta é, digamos, pues pois non sei, 10, 15, 20 anos, todos estos 10 anos ou 5 anos para que, depende, empezase xa a sonar e a sonar a, a os arqueólogos, as empresas de arqueología, Ento, eso evidentemente ten moito que ver cos desenvolvementos das leis e con que as leis estén
0: eh,
3: cada vez actuando máis na, no sentido da protección do patrimonio. Falta moito, si sí, falta moito. Un exemplo claro, bueno, pois que boa parte dos concellos de, de Galicia aínda hoxe non teñen
0: eh,
3: desenvolvidos os seus planxerais ou aprobados e, ou en a plans especiais de protección, pois pensemos en cascos históricos ou núcleos históricos en moitas vilas, xa non son cidades. Eh, ainda falta moito, evidentemente, canto máis se desenvolvan, mellor se fará a protección do património.
1: Eh, quizáis, eh, se as leis fosen máis celosas coa protección do patrimonio, pois empresas como a vosa teríades máis traballo, pode ser?
3: É evidente, claro. Canto máis exixan proteger o patrimonio máis se van a solicitar a presencia de, de arqueólogos en determinadas actividades, sí.
2: Eh, cal é a diferencia por exemplo Pilar entre unha excavación pois motivada por investigación histórica ou académica e unha excavación pois que, que se realiza por cumplir coa lei digamos
3: A ver en canto a método e a procedimento é eh, pouca eh, o que si sí, hai unha gran diferencia e é que unha excavación de investigación Eh, pode permitirse e entendasome por favor con moitas coisas o, lu o luxo porque en realidade de programar unha necesidade específica para esa campaña, é dicir podese facer en campañas, en campañas ao largo de anos, ou meses ou é dicir, pode ser plantear de cara ao futuro. Unha excavación de un, cando actúa unha empresa de arqueoloxía normalmente actúa por urgencia de obra. En ese caso, eh nós temos sempre que cubrir todo o ámbito antes de que se faga a obra polo xeral, todo o que afecte a obra entón eh, non nos podemos permitir eh, recesos ni, ni decir máis que nada, eu creo que a, a propia denominación de excavación de urxencia xaudí
0: uh -huh. eh, temos que
3: ocuparnos de moitísimo e, e de todo o que poida salir en un prazo moito máis breve polo tanto, temos que abarcar moitísimo máis en menos tempo
2: moito máis complicado, entón
3: Um, digamos que eh, máis rápido e polo tanto máis concentrado sí.
2: E te desatopado algún artefacto interesante para o patrimonio cultural?
3: Eu creo que calquera empresa e calquera persoa que traballe nisto te dirá que sí, siempre sí, eh, sí e eh, é verdade que moitísimos casos ya anos nos ten pasado cando estamos de moitísimas veces estamos traballando moi cerca de pobación, incluso hemos traballado algunha vez pues, moi cerca de colexios e algunhas veces incluso algúns profes nos preguntan se poden traír os nenos, se os teñen traído, e eles mesmos se sorprenden de ao lado do cole, miro que está saindo, non? e, e a, a xente normal, a xente do pobo, da aldea, que tamén este cerca e que mellor aparece, e, e ti enseñas, pois, enseñas un fragmento de unha ola, castresa, por exemplo, ou unha peza romana, e claro, cando xes diz, isto é moi bello, cando xes diz, pois, mello, pues, o mellor, mire, pues, ten eh, pues, dous mil anos, ou dous quinientos, eh, Claro quinientos, claro, ponte no caso, e teño ao lado da casa, sí, Todos, todos o temos encontrado. Xa a importancia que tilledes a que tipo de artefacto? Bueno, pois, eh, eso xa depende, evidentemente. O que máis nos preguntan sempre, se temos atopado ouro. Eh, algunha pregunta moi, moi, moi normal, o metais precioso, porque supoño que é o que a xente máis de chama a atención, non? Ben, eh, eh si sí, algo te hemos atopado.
1: <ríe> algo te des atopado, ¿no? Sí. Ocurre, eh, eh che pilar algún algún traballo especialmente interesante desde o teu punto de vista, bueno, desde a tua perspectiva, cada un pues claro, segundo a súa historia ou os seus intereses, pero bueno, eh, desde o teu punto de vista concretamente, algún algún traballo que, que te gustara especialmente ou que te chamara atención.
3: Los que llevo feito, todos sí. os que me gustaría? Dices? Sí, sí,
1: los que levas feito.
3: Son moitos. Sí, a ver, eh eu insisto no que te decía ao principio, eu creo que hai xente que estamos en esto porque nos gusta e porque facemos por vocación, entón, xa con eso xa ganas en calquer traballo que fagas porque te gusta e porque o estás disfrutando. Evidentemente, sempre hai acementos cementos pois, que son moito máis agradecidos ou que xe dan algo máis, pero eh, non sei, vende algunha excavación que, que sí, pois polo que polo que xa aí xa non faloso de materiais sino o conxunto do que do que descubrimos, pero tamén, en moitísimos casos, pois unha prospección que poidas eh, desenvolver unha catalogación, por exemplo, dun concello onde aparecen novos arcementos, onde estás descubrindo os arcementos que non estaban ata ese momento eh, inventariados, sempre unha gran satisfacción, claro.
2: Pilar, unha última pregunta. Eh, se falamos do patrimonio cultural galego, Cal, pensas ti que está en peor estado de conservación ou que está menos protegido?
3: Difícil, pero, a ver, por experiencia, para min, eh, boa parte de él, porque boa parte de él está eh, no monte. E cando falo no monte, falo de parcelas eh, eh, en explotación formosa, non en explotación xe en, uh, en forestal.
2: Monte aberto, que chamamos como...
3: Exactamente. E eh, en moitísimos casos, a mayor, evidentemente, eh, non están sinalizados, ni moito menos, moitas veces ni siquero os propietarios coñecen que teñen iso aí, con risco que eso supón. Es xa non so, pensemos agora, ainda recentemente, non? Os incendios. Hmm. Os incendios que, que afectaron non quero meterme en eso porque evidentemente parece que son un pouco frívola ora falando de patrimonio con todo o que afectaron os incendios a moitísimas outras cousas. Pero bueno, tamén o patrimonio sufre. Con os incendios, mm. un petróleo que se xa queimado, que sufre, evidente. Eh, esa esa falta de protección, de cuidado, de demais. E non só, pues, penso agora nos incendios, pero ben, as rotulacións, novos que se abren, e pensas que ese elemento ou ese xacemento non está señalizado, pues, evidentemente corre un, corre un risco moito, ademais.
2: Pois pues, moitas gracias, Pilar. Eh, Gostaría nos falar máis tempo contigo, pero desgraciadamente non pode ser. Si que unha aperta e un saúdo de todo o equipo de recendo.
3: Moitas gracias a vos e a un saúdo tamén.
2: Ben, seguimos en recendos escoitando un poquinho
1: de música As nosas protagonistas de Oxe son Anubia Nesta ocasión o tema leva un título como moi líquido H2O <tose> Estela Arqueología de Patrimonio é unha empresa de Vigo adicada á xestión integral do patrimonio, claro. Un dos seus obxectivos é achegar este patrimonio á sociedade ofertando servizos de consultoría e asesoría patrimonial para calquera proxecto de índole arqueolóxica patrimonial. A súa é unha visión global da xestión deste aspecto, desde o concepto a redacción do proxecto e a súa execución. Así que os seus servizos van desde excavacións, control de obras sondeos valorativos ou posta en valor de xa tamén ofrecen outros servizos máis ventellados á investigación histórica que a arqueoloxía propiamente dita. Dentro deles atopamos pois estudos xenealóxicos, recollida de historia oral, eh lendas ou estudos etnográficos e antropolóxicos. Para contarnos máis sobre todo isto e sobre estela e arqueoloxía en Galicia temos hoxe connosco, outro lado do fío telefónico, a Francisco Toucido. Moi boa tarde, Francisco. Oh, hola moi boas tardes. moiitas grazas por concedernos estes minutos e falar comonos aquí en recendo. Un placer. Dinos para comezar, como, como naceu, Estela, Estela, arqueoloxía e patrimonio.
4: Bueno, pois eh, Estela Arqueología e Patrimonio eh, nace bueno, pois por unha vontade eh, dos, dos técnicos que formamos parte dela de, de axudar eh, na xestión do patrimonio e de, porque queremos en patrimonio galego, en patrimonio cultural que temos e que, que pensamos que de verdad merece pena tanto o seu estudo como, como a súa divulgación. Non. E
1: canta xente forma desparte?
4: Pois, pues, eh, eh, fijos, estamos eh, dúas persoas E despois, eh, en función do proxecto, pues podemos estar ata unhas dez persoas
1: uh -huh. eh, Dinos, cal é a vosa procedencia? Tedes un perfil parecido? Como é?
4: No, eh, temos eh, perfiles diferentes. Ah, temos un, eh, sí, eh, eh, o meu perfil, por exemplo, no meu caso particular é eh, de da rama da historia, a historia e arqueoloxía, e o meu compañeiro é un perfil máis máis naturalista, da na rama da biología. Entón consideramos a todo el eh, patrimonio como un, como non pode ser de outra maneira, e eh, nos eh, traballamos conxuntamente, sempre pois pues, eh, non deixamos de lado o patrimonio natural nin o patrimonio histórico.
1: Ben, dúas visións complementarias podemos entender, non? Completamente,
4: eh, completamente. Eh, que suma, completamente. ¿no? Mm. Si sí, a parte moi necesario ¿eh? Porque non podemos ver o patrimonio eh, Como aillado da, da natureza Que o envolve na, na nosa época ou en épocas pasadas
2: eh, Por exemplo, Frank eh, Falamos da xente que vos contrata eh, Soen ser particulares Empresas ou institucións públicas?
4: Pues hay un, un poquiño de todo. Eh hay tantas instituciones públicas, eh, depende un poquiño como se existían los proyectos. Eh, por ejemplo, un, un concello está facendo unha obra de saneamento, por exemplo, na contorna de unha iglesia eh, e aí eh, ten que estar presente un arqueólogo por si acaso eh, aparecen restos antigos relacionados con esa iglesia. ¿no? Nese caso, nos, nos contrataría o Concello. Noutro caso, pois pues, se si imaginamos que unha gran obra pública, por exemplo, o AVE, que executa unha constructora, pois pues esa constructora tamén, por exemplo, contrataría arqueólogos. Ou tamén porque nos promotores, que nun, no casco bello de unha cidade, como Coruña ou Santiago, pois pues tamén eh, van a remodelar un edificio e tamén deben de facer un estudio arqueológico pues, para conhecer o pasado desa de cidade.
2: E a presenza dun arqueólogo nunha obra xa 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 de construcción ou de acondicionamento só ser vista como un problema engadido ou como unha oportunidade inesperada?
4: Pois, eh, a verdad que a mentalidade cambiou moito daqui a uns anos. Eh, o principio, sí si que, si que, bueno, había certo res mor, pero hoxe en día, eh, os enxeñeiros, os directores de obra, incluso en moitos casos os ven como unha oportunidade, porque en, en moitas obras, incluso, que facemos é eh, aportar valor a obra mate final. Por exemplo, obras que, que, que se realizan pues, para, para facer un xardín, un, un aparcamento, etc. De repente salen restos que se poden integrar, dentro desa obra, que se poden dixar a vista, se poden consolidar e dixar a vista, pois enriquecen a, a contorna, o coñecemento e, e a verdade é que é incluso un plus.
2: E cale o servizo que vos reclaman máis a miúdo?
4: pois pues, outra vez o máis o máis eh, a miúdo é o control arqueolóxico, o control arqueolóxico que consiste en estar presente durante os traballos de remoción de obras. Se se fai a obra nunha non contorna dun, dun elemento patrimonial, pois pues, eh, mentre mentres a pala e excavadora están traballando, ten que estar o arqueólogo documentando todo que vai, o que se vai removendo e por si sí pode haber restos do do pasado. Mm.
1: Eh, Francisco, algo xa acabas de dicir pero eh, ti crees que as constructoras, dentro das cales hai algunhas moi poderosas crees que realmente están concienciadas da necesidade de, de preservar o patrimonio en xeral?
4: a ver eh, aí sempre que seguir, continuar facendo o traballo pedagóxico e mm. traballo de, de divulgación non eh, como xa digo hai un pouco de, de todo pero en, en líneas xeral hai esa perspectiva é, é boa, quero dicir os novos ingenieros que están salendo das facultades Eh, os novos directores de obra eh vendo o patrimonio pois pues, como unha como unha riqueza, a verdade e e notase, a verdade que traballando con ellos con eles notase ben. Si. Sí.
1: Ben, patrimonio temos moito eh, en Galicia Ti pensas ou pensades vos que, que está sendo destrozado ou, ou danado por obras A pesar de que mm, teñamos este, este agrandamento da conciencia A pesar disso, crees que siga vendo moito destrozo?
4: Si, si, siga habendo moito destrozo e sí, sí, uh, siga habendo, moito, moito y, y habendo bueno, un, un cúmulo de, de sucesos ¿no? por, por un lado hai unhas malas catalogacións do património dentro dos concellos por outro parte, ás veces hai unha mala xestión da, da administración por parte, sobre todo tamén por parte dos concellos que pois, imaginemos que non ven que unha obra, esta, non, non chegan a ver que a obra está perto de un castro, por exemplo etcétera, entón eh, a Dirección Xeral de Patrimonio non chegan a informar esa, esa obra como é a súa obligación. Eh, entón, pues, neses, en algún caso, si sí que, sí que hai estes destrozos, ou, por exemplo, maquinaria que traballa eh, en casos que tampouco é porque la necesiten, pero traballan sen licencia, entonces non, non se falla un, un, un estudio previo, e é cando se dan eses casos de mamos destruídas, petroglifos, etc. Porque non haber, non haber licencia, non hai unha tramitación administrativa, non e patrimoni a dirección xeerero de patrimonio non pode indicar que é necesaria a presenza dun arqueolo.
2: Estamos a falar entón de obras ilegais non Francisco.
4: Pode, eh, en algún caso eh, son obras ilegais eh, en outros casos son obras que teñen unha unha autorización tan, tan xenérica Imaginemos... Eh, Eh, pois eh, Se autorizan corta lumes en unha extensión moi ampla non. Sim. Entón, ninguén decide que esa obra deba ser supervisada por a Dirección General de Patrimonio non? Entón, no, no, En moitos casos son obras ilegais e En outros casos non, non é que se, tampouco sean ilegais Pero a tramitación foi inadecuada
2: ah. eh, En comparación con outros países de Europa Crees que as leis galegas protexen adecuadamente o patrimonio?
4: Eh, a lei eh, sobre o papel eh, eh, un, eh, so, temos unha legislación relativamente eh, boa non? Eh, o malo é a eh, aplicación eh, se nos comparamos con, con outros lugares de, de Europa ou da Península Ibérica bueno, pues as, as nosas leis eh, eh, están a altura non? Da, da contorna eh, o malo é o que comentaba antes eh, aínda que a lei eh, defende o patrimonio se si, si todos os encranaches da administración non traballan agitadamente, pois eh, é cando veñen os, os problemas.
2: então o principal problema, digamos, é, é un burocrático, máis que o contido da lei.
4: Sí, o principal problema tal vez é, é burocrático.
2: E tedes visto moitas defes, eh, desfeitas contra o noso patrimonio?
4: Eh, bueno, tristemente, eh, sí, son, son comuns, eh, bueno, dende as máis básicas, eh, en forma de, de pintadas ou algún acto de vandalismo, ataxeas máis grandes que son, a veces, irreversibles, como son con maquinaria pesada ou arrasamento de túmulos eh, e outros, outros yacementos. Eh, de vez en cando, tristemente, sí que, sí que se ven ese tipo de, de actuacións.
1: Eh, respecto aos Servizos de Investigación Histórica, eh, eh, hai algún tipo de traballo que vos reclamen máis?
4: Pois, eh, últimamente, sobre todo, as, cando se fan intervencións en, en, en edificios históricos, uh -huh. eh, por exemplo, pazos, eh, igrexias ou algún edificio de, de, de cascos bellos, non? Eh, nese caso, cando se intervín nese edificio, tamén hai que recoller para a posteridade pois, a historia, a memoria histórica dese edificio, dicir, eh, se, eh, cando se construiu, eh, que se serviu sempre para o mesmo, a mesma función, se, se ten varias fases de edificación, etc., Todo eso información que conforme van pasando os anos vai perdendo, porque as fontes vanse se perdendo, fontes orais, da xente que, que, que o recorda e, e tristemente xa non, non sigue viva, ou eh, fontes documentais, de arquivos, etcétera, que, que non se conservan. Non? Entón, por eso é, é normal que cando se fan ese tipo de obras, para, para guardar a, a memoria e a historia de todos, pois pues, sí que se encaren eses traballos.
1: E iso quizáis ben máis promovido por empresas, non?
4: Eh, por, sí, en este caso mais, eh, por estudos de arquitectura e tamén eh, pola propia Dirección General de Patrimonio e moitas veces tamén os propios servicios de patrimonio municipais. Cando, cando os concellos contan cun con eh, un casco histórico importante, xa doitan ter nas áreas de urbanismo, servicios de patrimonio, de rehabilitación histórica, etc. na que traballan profesionais que, que están ben sellados co, co tema e que doitan pedir os seus estudos. ¿no?
1: Si sí, daquela... Sería interesante. De non implicar máis as empresas privadas na investigación histórica.
4: Eh, si, sí, co, eh, completamente eh, vamos, eh, de, de, de todas as perspectivas eh, tanto dende de, de a construcción porque moitas veces incluso a innovación en, en materiais, en técnicas de, de construcción tradicionais, eh, nos dan solucións a problemas que temos atu, actualmente por exemplo, problemas de ventilación, problemas de humidades, etc. Todo eso na, na arquitectura tradicional estaba presente e se solucionaba eh, dunha manera tradicional que hoxe en día, en moitos casos, está perdida ou por, por exemplo, a evanistería, evanistería tradicional, etcétera ou tamén, por exemplo, por, por suposto, nos no ido turístico e en moitos máis eh, da economía
1: Bueno, dicir que eh, abrimos un montón de posibilidades, Francisco, con todo o que nos contas <risa> ¿no? eh, eh, que son aspectos nos que seguramente a priori pues, nunca pensaríamos
4: Claro, o que ten a historia O que está relacionado Bueno, non é que Cando facemos unha saída viada con, con rapazes Sempre nos preguntamos A o que un arqueólogo A maioria falan de que somos paleontólogos ¿no? ah. Porque estudamos dinosaurios sí, eh, non sí. O que ten a historia é que precisamente todo o contrário Estudamos todo relacionado co ser humano E entón aí se abren multitudes de temas <ríe> De todas as vertentes que pode ter o ser humano Que claro, están presentes ao longo da historia E iso é moi, moi enriquecedor E cousas que se olvidan e que se olvidan non por un sentido práctico ou funcional, senón simplemente por modas, etc., e que eh, sendo recollidas e recuperadas nos, dan, nos aportan moitísimo.
2: Eh, dende o vosso punto de vista profesional, Francisco, cal é o patrimonio cultural e arqueolóxico de Galiza que está máis ameazado nestes momentos?
4: Bueno, o, o patrimonio máis amenazado é, é, é difícil, non. A ver, é, por exemplo, hai grandes xacementos que, que tamén que é complicado que se echan afectados, por exemplo, falamos dun castro. Non? Un castro é visible, relativamente visible na paisaxe, xalmente nunha colina. Entón, bueno, Ententón sábese queer un castro. Cal os máis invisibles se echan as mamoas que son, son difíciles de ver, sobre todo cando o, o bosque, pois pues hai especies como os eucalitos, etc., que non, non permiten esa visualización, ou tamén os petroglifos, que habitan estar en las xeres baixas, non se ven, e, bueno, se hai unha obra, etc., se si non hai un estudo previo, pois pues tamén serán moi afectados.
2: Eh, de todos os proxectos no que tedes traballado de dende Estela, cal foi para ti o máis interesante?
4: Uh. Pois pues, eh, poderían ser eh, eh, moitos, eh, a verdade. A verdade é que cada proxecto eh, é como abrir un, un libro en blanco, porque aínda que a priori tal vez o proxecto non sexa moi interesante, vesas que é un proxecto pequeniño, poucos días de traballo, etc. De repente un se pon a traballar de algo que ten patrimonio que unha vez que, que por exemplo, a, a pala excavadora abre, un nunca sabe o que vai haber de baixo. Entón nos ten pasado en que en proxectos de control nos que esperábamos non atopar nada, documentar por exemplo un foso e unha muralla dunha dunha torre medieval, e xa os digo en unha zona non que non nos encontrábamos con, con nada, empregados tradicionais ou novos petrolifos, por exemplo. Entón, ah, tal vez, o oh, vos oh, sempre poder aportar novo coñecemento a, a historia de todos, porque o patrimonio é, é de todos e, e cada cada ficha que abrimos no, dun, dun novo achacemento, pois é unha ficha que é un, un patrimonio que damos a toda a sociedade. Entón, ese é o bonito en xeral.
1: Xa para rematar, Francisco, eh ¿sodes moitas empresas dedicadas á arqueoloxía en Galicia?
4: Pois mira, na, na Asociación de Empresas de Arqueoloxía hai aproximadamente sobre unhas unhas 13 empresas na asociación e despois a maiores aínda hai unhas cantas. Entón, empresas podíamos estar rondando a unhas 20, unhas 20 empresas aproximadamente. E despois si sí que hai tamén moito traballador autónomo, non? Entón, aínda somos bastantes profesionais Os que nos, os que nos dedicamos a, a, Bueno, en este caso Empresas e, e, e autónomos E tamén a, a base de, de Empregados, asalariados tamén é, é bastante alta De feito, somos unha das poucas comunidades En, en España que teñen Un, un convenio colectivo de, de arqueoloxía
1: moi interesante pois deixámolo aquí, Francisco porque o tempo remata por hoxe así que quedamos moi agradecidos aprendimos moito con todo o que nos contaches <risa> e eh, eh, moita sorte con Estela ata outra ocasión, Francisco, Graciñas Moitísimas
4: gracias, un placer
1: ata logo Ben, sen tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo de hoxe despedimos a emisión agradecendo os nosos convidados que coma sempre ven foron de honra. Tivemos a Pilar Fernández de do arqueólogos e acabamos de falar con Francisco Toucido de Estela Arqueoloxía e Patrimonio.
2: E tamén temos que agradecer a Semente Pedrangular de todo, que non é outro que o noso equipo de produción que está formado por Gemma Millán, Manu Castiñeira, Roberto Catoira e Javier Pereira. A ti mesmo é Eu mesmo, claro, claro E hoxe, estivemos aquí Roberto Catoira, nos controis E coa lento no micrófono, Manu Castiñeira de novo, Javi Pereira é.
1: Efectivamente, acompañándote en este recendo De palabras, de imaxes radiofónicas Que nos traen, nos traen este aroma cantado na nosa lingua E que nos permite, hoxe, e tamén no futuro A permanencia da palabra, da música E da implicación e o compromiso con esta nosa nación, a Galiza. Despedímonos xa a Tobindeiro Martes a 7 da tarde como a sempre, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.